0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Eu sou Rogério Correia. Hoje estarei com Jaime Júnior, com Henrique Fernandes e com Guilherme Frossard aqui no GE Atlético. E a gente vai perguntar: o Atlético é líder e está jogando o melhor futebol do Brasil? Casares está trocando o Atlético pelo Corinthians. Melhor para o Casares, melhor para o Atlético ou melhor para o Corinthians? Dá para avaliar o jogo contra o Grêmio como um grande teste para medir a capacidade do Atlético lutar pelo título? E o Everson virou mesmo titular, hein? O que, que o novo goleiro mostrou contra o Atlético goianiense? Tá todo mundo presente aí, né? Frossar, Jaime, Henrique, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo, um abraço para todo mundo.
2: Um abraço.
0: Opa! <risos> Vamos lá, o Atlético é líder, hein? Atlético é líder. Falei na semana passada que era questão de tempo, hein? o Atlético ser líder, vocês vão ter que me, me pontuar nessa aí, é. não foi? <risos> pode falar, que... o, pode falar o vocês
1: vão ter que me engolir aí, Rogério,
0: com tranquilidade. Pode, claro.
2: <risos> Realmente, o, o Jaime foi mais evasivo, entrou um pouquinho na tua dança na semana passada, mas eu e Guilherme Frossar puxamos a sua orelha injustamente, hoje eu admito, porque o Galo jogou bem, fez sua parte, venceu a partida que precisava vencer, o Inter tropeçou e o Galo está lá na liderança, para mim, de forma absolutamente merecida. E se a gente for pensar, né, já projetar a próxima rodada do campeonato, o Atlético tem um jogo em casa contra o Grêmio, que é um bom time, mas que não faz um bom campeonato. Né? É, e da turma da frente, a gente tem dois cruzamentos que vão ser interessantes para o Galo. A gente tem São Paulo Internacional jogando, se enfrentando, e a gente tem Flamengo e Palmeiras também se enfrentando. Então, na melhor das hipóteses, há dois empates aí nessa rodada, entre essas equipes, nesses confrontos, e, e quatro desses times da frente perdem pontos. Se houver dois vencedores, dois avançam, mas dois perdem pontos. Então, o Atlético pode abrir vantagem para essa turma da frente, ou pelo menos para dois desses candidatos à frente, já nessa próxima rodada, se vencer em casa, chegar a 24 pontos. É, o Vasco também está na frente, joga em casa contra o Bragantino, mas não é um time que deve sustentar essa boa posição até o fim do campeonato. Então eu acho que é, esse jogo contra o Grêmio é chave por isso e a rodada pode ser uma rodada de consolidação do Atlético no primeiro lugar.
3: Acrescentando o que disse o Henrique, o Grêmio joga Grenal na quarta-feira, um jogo pegadíssimo, como sempre, e vai enfrentar o Atlético três dias depois, num sábado, com intervalo curto de recuperação, sendo que na terça tem jogo de Libertadores de novo. Então, pode ser até que o Renato poupe em Belo Horizonte os jogadores, o que seria melhor ainda para o Atlético. Um outro detalhe do Atlético, que, já que estamos falando de tabela nesse início, que eu acho legal de destacar, o Atlético é o único time do campeonato que não empatou. O único que não empatou até agora. E isso está fazendo a diferença, porque o Palmeiras, por exemplo, já empatou seis vezes. É o único invicto, mas empatou muito. Por isso tem três pontos a menos que o Atlético. O Grêmio, que é o adversário do Atlético, pô, Grêmio é o 12o colocado. Sete empates, o Grêmio. Está empatando demais. Só perdeu um jogo até agora, mas empatou sete. Então, esse galo, 880 do Sampaoli, está dando certo. O Atlético até agora, em 10 jogos, venceu sete e perdeu três. Né? Perdeu mais do que Palmeiras e Grêmio, mas com as sete vitórias, 21 pontos está na ponta.
0: Frossar, foi um jogo animado, né, contra o Atlético goianiense. Galo contra Dragão, 4x3, três gols do Keno. É, uma coisa é ser líder, outra coisa é estar jogando melhor futebol. No caso do Atlético, é a mesma coisa, na opinião de vocês?
1: Olha só, Rogério, eu acho que no caso do, do Brasileirão, se a gente analisar a competição de forma separada, o Atlético é líder com o merecimento. Acho sim. O Atlético. Faz um ótimo Brasileirão até aqui, como o Jaime falou, não houve empate até agora, né? São sete vitórias em dez jogos, é um número muito expressivo, 70% de aproveitamento. É um aproveitamento digno de líder do Brasileirão. E o Atlético, eu acho que o principal mérito é aquilo que a gente vem debatendo já em alguns podcasts, né? O padrão ofensivo do time. O Atlético entra em campo para ganhar, independentemente do adversário, do local, e independentemente das circunstâncias do jogo também, das adversidades do jogo, o Atlético outro dia desse, estava na Vila Belmiro com um jogador a menos e indo dentro do Santos tentando a vitória, não ganhou, mas estava tentando. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a ideologia de jogo do Jorge Sampaoli e a qualidade do time do Atlético, que vem muito bem, sim, justificam, sim, a liderança, não é uma liderança por acaso e não vejo o Atlético, assim como aconteceu em algumas temporadas passadas, aquela liderança que fica clara que ainda não é é, sólida, que é uma coisa de momento que a gente sabia que ia passar, ano passado, por exemplo, aconteceu, né? Nos últimos anos aconteceu com o Atlético algumas vezes do time ser líder, mas não ter bola para sustentar ali. Eu vejo sim o Atlético com bola e com elenco e com, acima de tudo, ideologia de jogo é, assim, suficientes para o time não sei se sustentar até a 38 ª rodada, mas para brigar sim entre os primeiros até o fim do campeonato.
0: O panorama, né Henrique, você estava falando das próximas rodadas, o panorama para terminar em primeiro, ao final do primeiro turno, é favorável, né?
2: Não, é favorável, sem dúvida é. Aquilo que a gente vem falando há algum tempo já, Rogério, de, de folga no momento que a Libertadores apertar para a turma da frente, essa hora é agora, né? porque daqui a pouco alguns podem ser eliminados da Libertadores, enfim, vai ter a Copa do Brasil também, mas nesse momento a gente sabe que tem viagem internacional, tem toda dificuldade para as equipes e o Atlético não. E para ver como isso é benéfico, eu acertei a escalação do Atlético no fim de semana. Mesmo antes do jogo, eu conversando com amigos ali em, em rede social, enfim, é, apostei nesse time, porque imaginava o Natan é, não 100% ainda em relação às suas condições físicas. E, e acabou sendo o time que eu imaginava, porque o São Paulo ele tinha todo mundo à disposição e não tem que escalar pensando no próximo jogo ele tem a possibilidade de colocar quem ele, é, quem ele quer, o time vem jogando bem, não há porquê ele ficar mudando tanto a equipe. A minha dúvida em relação ao time titular é, é se para entrar o Natan sai o Jair, o Alan Franco ou o Alan. Né? Porque o Jair fez um bom jogo, o Alan que saiu no intervalo desse último fim de semana, então eu tenho dúvida de quem o Sampaoli tiraria para mudar o time e colocar o Natan entre os 11 titulares. Se sai o Alan ou se sai o Jair? Acho que o Alan Franco segue no time, mas eu tenho dúvida entre Alan e Jair nesse momento
3: na cabeça do Paulo. Para mim, o Jair merece a titularidade. Vejo o Alan até com uma pequena, pequena queda em relação a passes. Ontem, por exemplo, ele errou um passe que por pouco não originou uma grande jogada para a equipe do Atlético Goianiense. E o Jair, acho que o momento é dele. Ele manteria o Jair no time. Deixaria Alan uma boa opção no banco de reservas e entraria com, com o Natan. Aliás, Natan é a ótima notícia, o Atlético estava precisando muito dele. Com o retorno do Natan, o Atlético ganha muito. Tanto que ele entrou no jogo e o Atlético conseguiu vencer a partida. O Keno melhorou muito no jogo também, é, conseguiu aparecer melhor ainda, porque o, o, o Natan estava em campo. Agora, o Atlético precisa de alguns. Alguns pontos que nós podemos destacar aqui que o Atlético pode ainda evoluir. É, o Atlético ainda continua mostrando uma situação que já falamos aqui. Primeiro tempo, não foi tão bom. Segundo, avassalador e o Atlético venceu. O Galo precisa de mais regularidade no seu jogo. Jogar bem, o, o maior parte do tempo, os dois tempos, o Atlético precisa estar jogando bem. Tanto que, nos 18 gols marcados pelo Atlético no campeonato, 12 foram no segundo tempo, porque vimos muito o Atlético não ir tão bem no primeiro tempo e no segundo melhorar bastante. Outro ponto que eu acho é, importante o Atlético melhorar. É com relação à defesa, né? O Atlético continua é, sofrendo gols como em outras campanhas e o time, para ser campeão brasileiro, precisa ter esse equilíbrio. Um bom ataque, como o Galo tem, mas a defesa precisa estar reguladinha também. O Galo já sofreu 12 gols no campeonato. Nos últimos três jogos, tomou três do Santos. Aí tem a questão de ter um jogador expulso que temos que levar em consideração. Toma um gol do Bragantino e toma três do Atlético Goianiense. Então, assim, nos últimos três jogos, o Atlético tomou sete gols, né? E eu tive o cuidado hoje de assistir a todos esses gols que o Atlético tomou. Vi tudo outra vez. E uma coisa me chamou a atenção. É, um terço desses gols foram pelo lado direito. Quatro gols foram pelo lado direito. E outros três pelo lado esquerdo. E aí você tem situação de erro de passe, né? Você tem situação de, de erro de passe com o time montado lá no ataque, e aí... Toma a bola nas costas mesmo. Mas é, me chamou a atenção. É, nós tivemos, por exemplo, contra o Corinthians... A defesa montadinha. E o Corinthians veio tocando bola pelo lado esquerdo. Gol do jogo. Vocês vão se lembrar do jogo contra o Internacional. A defesa montadinha. Passe entre Heber e Júnior Alonso. Achando o Thiago Galhardo. Gol da equipe é, do Internacional. Ontem, contra o Atlético Goianiense... É, a defesa montada e o Atlético Goianiense acha um passe para o Ferrares, sozinho ele e o Everson, gol da equipe do Atlético Goianiense, é, acho natural que isso aconteça, é um atlético em formação e por isso o São Paulo ter tido na semana passada a semana cheia e ter as próximas duas semanas cheias também será muito importante para que o Galo faça esses ajustes para que o Galo, que a gente vê já com bons olhos, mostrando bom futebol, possa ser melhor ainda para que aí a gente tenha o galo mais forte na briga pelo campeonato brasileiro.
0: O Frossar, é, e o time pode mudar por causa do Hever, né? Ou você acha que ele joga contra o Grêmio? É, fraturou o nariz?
1: É, não foi nada simples, né, Rogério? Como você disse, houve uma fratura no nariz, houve uma cirurgia, então eu acho que o Hever não joga, acho que é bem possível que ele fique fora desse jogo contra o Grêmio, é, mas é legal isso que o Jaime apontou né? de, de falhas também no miolo de zaga né? de, de adversários do Atlético encontrando espaços para entrar tabelando na zaga do Galo, né? o Sampaoli usa uma frase que é quase um mantra né? que o meu time se preocupa muito mais com o gol adversário do que com o gol próprio né? o objetivo dele acima de tudo é marcar acima de não sofrer, mas é claro que é um ponto sim a ser corrigido, o Sampaoli admite é que o time ainda tem muitas coisas para melhorar e, enfim, as semanas cheias vão ser muito úteis nesse sentido sem dúvida, é um ponto de melhora para o Atlético, de toda forma, apesar de ter sofrido aí três gols, fez quatro, né? Então é aquela conta, fez mais gols do que sofreu, três pontos na conta e o Atlético é líder com justiça.
2: Nesse jogo especificamente, assim, até para uh, corroborar também do que disse o Jaime, o lado direito foi preocupante. Eu acho que, primeiro tempo, houve uma exposição muito grande e o Atlético Goianiense me parecia uh, determinado a explorar a fragilidade de marcação do Guga. Uh, e aí quando há a, a remontagem do time no intervalo com uma mexida tática, além de peças né? o Rabelo entra no lugar do Guga ele trabalha um, uma defesa com 3 que tem que se tornar cinco quando o adversário tem a bola e acho que não ficou muito claro se quem deveria retornar o Savarino ou o Alan Franco existe até um, um, um ponto importante, legal pra gente chamar a atenção que quando o atlético Goianiense faz o segundo gol a nossa câmera... Sei, acho que por acaso, né, para mostrar a reação ali detalhada dos jogadores do Atlético, mostra uma conversa entre os dois, o Savarino e o Franco. E a gente que brinca de jogar bola, a gente sabe que quando o nosso time na pelada toma o gol, o pessoal que tomou o gol ali tenta se acertar. E me passou muita sensação de ser uma conversa daquele tipo, sabe? Aquela meio de quem é que tinha que ter voltado ali? Alguém tem que voltar. Porque o fato de ninguém ter voltado fez com que o Igor Rabelo abrisse, saísse para fazer uma marcação e gerasse um espaço na área que foi é, explorado pelo ataque do Atlético Goianiense. É lógico que tem o mérito do passador, a bola do Janderson é muito bem, bem colocada para o Ferrares e a definição é bem feita. Mas no primeiro tempo, a jogada que dá origem ao primeiro gol, que foi um golaço, é uma jogada pelo lado esquerdo de ataque. Tem aquela falta cobrada rapidamente, que o sacar sai cara a cara com o Everson. Também no mesmo setor, embora naquele lance acho que tenha faltado alguém parar em cima da bola, né? Se você está com a sua defesa marcando lá na frente, houve uma falta para o adversário, não pode ter cobrança rápida. Alguém para em cima da bola, né, para que a defesa se reorganize e aí essa, essa, o jogo seja retomado. Então eu acho que houve alguns problemas sérios e a gente não pode fechar os olhos para o que está errado. Porque por mais que o time hoje seja líder e mereça todos os elogios que a gente tem tecido aqui a cada semana, a cada jogo, é, essas correções precisam ser feitas porque podem custar um campeonato lá na frente. Né? e é, O ideal é que o time tenha 100% de equilíbrio nos setores. A gente observa os campeões brasileiros dos últimos anos sempre top 5 entre defesa e ataque. Às vezes você não tem a melhor defesa e o melhor ataque, mas você tem uma das 5 melhores defesas e um dos 5 melhores ataques. Eu confio mais no ataque do que na defesa do Atlético atualmente. Acho que o ataque vai produzir em todo jogo, mas a defesa em alguns vai deixar faltar alguma coisa, como eu acho que faltou em Goiânia.
0: Ô Jaime, eu sei que você quer falar, mas só para pegar o gancho do Henrique, que falou de defesa, e o Everson, hein? Dessa vez ele foi testado, né? O novo goleiro do Atlético.
3: O é que ele apresentou? O Everson foi mais uma vez muito, muito bem na sua carreira, né? Porque é um ótimo goleiro. No Atlético, ele ainda fez essas, essa participação no jogo contra o Atlético Goianiense com defesas muito importantes. O Henrique citou o lance da falta que foi cobrado, o Ferrares saiu cara a cara, e, o, e ele fez ali uma defesa espetacular, né? Parando na frente do Ferrarez. E, e aí é o interessante, se você prestar atenção bem no lance, ele para na frente do Ferrarez, e quando o Ferrarez vai tomar a decisão, ele, ele avança, ele avança para poder ocupar o espaço, para tirar a opção do, do Ferrareis. O Ferrareis bate e ele faz a defesa. Ele pega uma bola do Nicolas, uma bola com a pontinha dos dedos, defesaça também. E no segundo tempo, ali já nos acréscimos, ele faz... Outra grande intervenção. É, é um ótimo goleiro o Everson. E, e, e quando a gente viu a discussão sobre Rafael e Everson, né, muito o torcedor do Atlético viu assim, não, mas o Rafael está bem debaixo das traves. O São Paulo, falei, o São Paulo quer um cara que joga com os pés. E a gente já viu qualidade do Everson com os pés. Foi importante demais para o Everson mostrar essa qualidade debaixo das traves para o torcedor do Galo, que não acompanhou muito o Everson no Santos. E está vendo ele agora no Atlético. Então, pode ver que o cara é bom também debaixo das traves. E a cada jogo, ele repetindo esse desempenho, o torcedor do Galo nem vai se lembrar, não vai se lembrar, talvez seja muita maldade, mas não vai ficar cobrando mais aí o retorno do Rafael.
0: É, o Frossar falou mais ou menos disso agora há pouco, Frossar, é, sobre essa desconfiança que o torcedor do Atlético tem em relação ao time, pelo que aconteceu nas últimas temporadas, né? esse jogo contra o Grêmio é jogo para carimbar é o Atlético vai brigar mesmo até o fim pela qualidade que tem o Grêmio apesar de não ter começado bem o brasileiro é um jogo para provar aonde o Atlético vai chegar
1: Ô, Rogério eu acho que é mais um jogo para provar e eu acho que o Atlético tem passado confiança ao torcedor nesse brasileiro justamente porque não tem provado só em alguns jogos o Atlético tem provado de forma sistemática né principalmente aquilo que eu dizia em relação à mentalidade são à a ideia de jogo, o Atlético tem sustentado um bom futebol, um futebol agressivo, independentemente do adversário eu acho que é um jogo sim que o Atlético entra em campo como franco favorito e precisa obviamente confirmar esse favoritismo, buscar os três pontos e solidificar na liderança, né seria a primeira vez que o Atlético é, começaria uma rodada e terminaria ela ali como líder, se eu não estou enganado então, seria muito importante né, para o Galo essa vitória, o time do Grêmio, independentemente de estar no meio da disputa da Libertadores e de ter jogo em meio de semana, tanto na semana anterior quanto na semana que sucede o jogo. É um time muito forte, o Renato é um grande treinador, mas é sim um jogo importante para o Atlético se solidificar. E uma coisa que é importante a gente dizer, que o Jaime vinha falando é, até no último podcast, o Atlético tem uma sequência muito boa de jogos em casa. Né? Se eu não estou enganado, nos próximos cinco jogos são quatro no Mineirão. Então, assim. Exato. É uma sequência excelente. O Atlético até agora está invicto jogando em casa no, no Brasileiro, né? É, foram, inclusive, só vitórias, né? Porque o Atlético não empatou. Então o Atlético não perdeu para ninguém no Mineirão. E é sim jogo para buscar mais uma vitória e ficar um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais dono do pedaço ali da liderança da competição.
0: Sabe quem vai jogar menos no Mineirão agora? O Casares, né? Né, François? O que está trocando o Atlético pelo Corinthians. Melhor para o Casares, melhor para o Atlético ou melhor para o Corinthians?
1: Então, vamos lá, só para a gente dar um pouco de informação até, é, para a gente puxar esse debate, válido sempre a gente mencionar, estamos gravando esse podcast na tarde de segunda-feira, então para o amigo que está ouvindo aí no fim de semana e no final da semana, né, pode ser que o, o Casares já tenha sido até apresentado no Corinthians não vai achar que o repórter está desatualizado mas nesse momento o Casares já tem uma situação muito encaminhada praticamente acertada com o Corinthians né, entre o jogador e o clube paulista está tudo basicamente certo com o Atlético ainda não né, as partes ainda precisam se acertar com o Atlético ainda não houve ali uma, uma proposta oficial na mesa do Galo para resolver essa situação, o Galo tem uma pendência econômica, né, financeira com o Casares o Galo tem uma dívida para pagar ao jogador e ele tem contrato até o fim do ano, né? Então, precisa, naturalmente, antes dele fechar, né? Antes da gente dar esse adeus definitivo, precisa acertar com o Galo, né? Como vai ser? Vai ser uma rescisão? Vai ser um empréstimo, como foi com o Otero, por exemplo, até o fim do contrato. Então falta esse detalhe. Mas respondendo a sua pergunta, Rogério, rapidamente, para passar a bola para o Henrique, eu acho que é uma boa para todo mundo nesse momento. Eu acho que a relação do Casares no Atlético já está desgastada, não vejo mais como. Dar a volta por cima, por questões internas, não por questão do torcedor. Ainda tem boa parte da torcida que gosta do Casares, outra parte odeia, mas eu acho que seria bom para todo mundo. O Casares está precisando mudar os ares, o Atlético faria uma economia importante, porque o Casares não tem um salário barato, e o Corinthians receberia um jogador que tecnicamente tem muito potencial, resta saber, claro, se ele vai ter o foco suficiente para jogar o que ele sabe jogar.
2: Eu acho que é um cara que vai ter um encaixe bacana no Corinthians também, Guilherme, porque o Corinthians carece, padece da falta de criação, o Luan não está conseguindo dar sinais de recuperação ali, né de ser um jogador que vai poder ajudar mais do que ajudou na reta final da passagem dele pelo Grêmio. Acho que o Casais chegaria para jogar no Corinthians, né se tiver em boa condição física, e isso para ele pode ser importante, para tentar, enfim, achar a sua... Uh, o seu caminho na, na carreira profissional, eu particularmente desisti, eu acho que o Atlético não perde muito abrindo mão, porque uh, aqui em Belo Horizonte nesse contexto de Atlético, eu acho muito improvável, até porque a gente torce para que o São Paulo ele tenha muito tempo aqui, pelo que está mostrando que ele consiga voltar a ser um jogador brilhante e de forma mais consistente eu estou dizendo voltar a ser algo que ele talvez nunca tenha sido no Atlético né? se a gente for analisar friamente, ele teve momentos de brilho, mas não teve momentos consistentes, uma sequência de jogos Uh, nota 7, nota 8 ele era nota 9 e depois era nota 4 e isso não interessa pra mim no futebol atual só um detalhe que eu acho que é importante, o Atlético tem que ver o que o Santos fez na negociação Atlético-Sacha e tentar fazer algo parecido com o Casares. como o Guilherme bem disse, há débitos o Santos também devia coisas ao Sacha que o Santos fez com que o Sacha abrisse mão para liberá-lo, já que o Casares quer dar sequência à carreira dele, o Atlético tem que negociar nesses termos Olha, abre mão de algo aqui que eu libero sem a necessidade do Corinthians pagar algo a gente. Porque o Corinthians não tem dinheiro para investir numa contratação nesse momento. Então não adianta o torcedor atleticano esperar que o Corinthians pague pelo Casares e talvez não tenha no Corinthians jogadores ah, afastados que interessem ao Atlético. Então a melhor maneira de o Atlético conseguir se livrar, entre aspas, do Casares e ainda ter alguma vantagem nisso é negociando débitos com o próprio Casares. E aí eu acho que tem que ser um trabalho do Alexandre Matos, enfim, de quem puder trabalhar internamente, para que essa transferência seja ainda melhor para o Atlético. Acho que só se livrar de um jogador afastado, cara insatisfeito, já é bom negócio. Se conseguir se livrar também da dívida, aí a coisa
3: fica 100%. E, pelo já... que eu dos bastidores, é exatamente isso que o Atlético está fazendo. Exatamente isso, viu Henrique?
0: Tá fazendo um bem bolado lá. Olha, eu acho que pro Atlético não é bom, porque o Atlético perde o jogador no elenco. Pro Corinthians é uma aposta incerta, porque o Cazares né, já mostrou que é 8,80, né? Como disse aí o Jaime, né? E é bom para o Casares, que sai de um grande e vai para outro grande. Eu acho que é para dizer para quem é melhor em Jaime.
3: Eu acho que é melhor para o Casares. É verdade, é verdade. Agora, quem sabe o Casares agora indo para Novos Ares não coloca mais a cabeça no lugar, né? E entende que no futebol de hoje é, ser profissional significa ser profissional. Da porta do CT para dentro e da porta do CT para fora. O que você faz fora do CT, você carrega a imagem do clube. Essa é uma situação importante. Vimos o Atlético desistir agora do Thiago Neves. Vimos o Atlético desistir do Vilha, que é um ótimo jogador do Boca. Acho que se viesse para o Atlético, encaixaria perfeitamente no time do Sampaoli. Já vi vários jogos desse Vilha no Boca e acho ele um ótimo jogador. Mas tem a questão de ser acusado de ter agredido uma mulher. E a torcida do Atlético, principalmente a torcida feminina, não quer no Atlético um cara que agreda mulheres. Pelo menos é a acusação que foi feita, não foi provado ainda, é bom que se diga, né? mas a acusação é essa. Mas a partir do momento que a notícia vem, né, a, a, a moça denuncia o, o Vilha, o Atlético não quis é, associar a sua imagem a um jogador que está sendo acusado de, de, de agredir uma mulher. Então, acho que o Casares tem que se preocupar com tudo isso, com a sua imagem, que ele precisa melhorar, por causa das questões extra-campo, e precisa também entender que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, ele precisa dele para jogar futebol. Você tem que se cuidar para estar tá bem dentro de campo.
1: Falando dessa situação do Casares, da, da iminente saída do Casares, né? acho que a gente pode já usar essa palavra, tem uma movimentação do Atlético interessante no que diz respeito a manejo de elenco, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa observar. Em algum momento dessa temporada o Atlético estava com o limite de estrangeiros já é, esgotado, né? O Atlético se você considerasse todos os estrangeiros do elenco e ainda tinha aqueles dois que estavam no time de transição, né? Ramon Martins Lucas e Lucas Hernandes. O Atlético não poderia colocar todos em campo de uma vez só. Você vê, o Atlético achou o destino para o Hernandes e para o Martins, os dois foram emprestados, né? O Atlético repassou o Otero ao Corinthians. O Atlético está é, abrindo mão do Casares aí, né? É, é a tendência. E o Atlético vai emprestar o Dylan Borreiro, né? Ainda sem clube definido. Então o Atlético está abrindo um espaço importante, né? Vão sobrar basicamente Savarino, Alan Franco e Júnior Alonso, né? Que são titulares do time. E o Atlético vai abrir um espaço importante que certamente será usado nessa janela que vai ser aberta agora em outubro. É uma tendência fortíssima que o Atlético use no mercado sul-americano para se reforçar. Então é um movimento também. O Atlético nessa temporada inteira tem feito assim. Né, tem é, liberado jogadores, seja rescindindo, emprestando, vendendo, para trazer outros, né, e isso tem sido feito também nesse manejo dos estrangeiros.
0: E é muito bem observado, muito bem observada. A gringaiada está saindo, né, mas com certeza virá mais gente por aí. Valeu é, Henrique, valeu Frossar, valeu Jaime, o torcedor do Galo não precisa ter medo de ser feliz, o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, 21 pontos, um ponto a mais que o Inter e um jogo a menos. Um jogo em casa contra o Atlético Paranaense que o Galo ainda tem que fazer. Então, na segunda-feira, vamos estar falando aí, quem sabe, de outra grande atuação do Atlético contra o Grêmio, um grande adversário. O Grêmio que entrou no campeonato como um dos candidatos ao título, mas, no momento, não está tão bem. Vai ser um jogo bem legal.
1: Para fechar aqui, Rogério, rapidinho, o Atlético, a gente precisa falar rapidamente aqui um pouquinho do Keno. Keno, Keno e Keno, né? A gente vinha criticando muito ele, acho que a gente falou pouco nesse podcast, vale o destaque, um head trick de um jogador que vinha tentando muito, mas errando muito também, calibrou, foi o nome do jogo decisivo já nas últimas duas rodadas do Atlético, um cara que tem tudo para ser muito importante na temporada do Galo.
0: É, o Keno tá on. agora é Keno e mais 10, <risos> que noite do Keno, né? Valeu, gente, um grande abraço.